0: Nem szép jó regget! Neki is indulhatunk a következő fantasztikus napnak. Itt a PFSK Bizottsz podcasttal. De nagyon érdekes, hogy a piac milyen gyorsan megváltoztatja a fókuszát, és a tegnapi nap főleg az volt a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy a tegnap nem szárnyaltak felfele tovább a a piacok, hanem megtorpantak, és itt-ott egy kicsit karigáltak. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Sokszor jóval egyszerűbb az a szemszög, és erre a távoli képre érdemes mint befektető, néha visszahúzódni, ahol el lehet azt fogadni, hogy a piac néha emelkedik, mert emelkedik, és néha esik, mert esik. <gül> ez, ez nagyon sok embernek nem elég magyarázatódaláról, és nem elég intellektuális. Egyszerűen azt mondani, hogy a piac esik, mert esik, és ennek megvan egy, egy, egy dinamikája, mert ugye sokkal-sokkal nehezebb olyan, mint a természetben is, hogy állandóan ugyanazon a szinten maradjon bármi, mindig mozgásban van. Vagy éppen emelkedik, mert emelkedik, növekszik, mert növekszik, virágzik, mert virágzik, vagy éppen csökken, esik. Nem kell egyből ehervadjon, de egy kicsit szárad a víz, visszamegy, a múlt hét, hogyha kívülről nézzük, akkor a tőkepiacoknak a legerősebb hetük volt június óta a Dow Jones Indexnek is, a Standard Poor's Indexnek is, és ezzel persze követve a világ nagyon sok részébe, még Kína is a, a, a múlt héten egy, egy ilyen életjelt mutatott magáról, és a tegnapi nap elemzőkkel beszélgetésből, Maximum két különböző indokot lehetett megnézni, hogy mi az, amire, amire figyel nagyon a piac, amitől fél. Az egyik az egyelőre tovább is Kína. 2021-et, ha összefoglaljuk, akkor amellett, hogy a gazdaság újra meg lett nyitva, tehát meg volt a reopening story, amellett uh, Kína, mint uh, ja, zombi híreket gyártó regió megmarad. Jöttek ugye a kínai számok a harmadik negyedévről, és csak tegyük sorrendbe, az első negyedév után Kínának 18% volt a növekedése. Mindig összehasonlítva egy évvel az előtti uh, számokkal is, plusz a negyedéveket egymás után nézve. Tehát az első negyedévben 18%-kal növekedett, a második negyedévben 8%-kal, most a harmadik negyedévben 4,9%-kal 5%-ot várt el a piac, tehát alapjában pont az, amit elvártak. Az éves cél az 8% növekedés a tavalyhoz képest. Egyet nem szabad elfelejteni, hogy Kína sokkal gyorsabban berekerült a pandémia témába, nem 2020-ban, már 2019 év végén, tehát hát ezt már azt is látjuk, hogy milyen gyorsan elfelejti a piac, emlékszem novemberbe, decemberbe két évvel ezelőtt már kínai híreket hallottunk, már Kínába részben lockdownok voltak, és mi csak így néztük, hogy "á, ez ott fog maradni, ez minket nem is érint. Tehát ők hamarabb belekerültek, sokkal radikálisabban is léptek, mint mi Európába, és azért gyorsabban is kijöttek. Tehát, hogyha az első negyedévet összehasonlítottuk és 18% volt, akkor az nekik egy nagyon jóval erősebb visszaesés volt, azt mi Európában a második negyedévben láttuk, 2020-ba csak. És az a 4,9% ami most a harmadik negyedévre lett elérve, ezt lehetne azt mondani, hogy ez kvázi a normalizálás utáni szám lehetne. Ez persze, hogy a piacnak túl kevés. Mert a piacok Kínától 8%-ot várnak el, ezt jelentette Kína is be, és ez a globális gazdaságnak is fontos lenne. Ami ami pillanatnyilag két nagy kockázatot tovább is, az egyik, ez, ez forog az ingatlan, kínai ingatlan téma körül, nagyon magasak az árak, és emellett, ami a fő probléma, hogy nagyon magas az eladósodási szint. Tehát ez a, ez a két paraméter az, ami problémát okoz a kérdés. Itt csak az, hogy a kínai kormány ezt az ingatlan lufit, ott ki akarja engedni, hogy, hogy pukadjon vagy lassan ereszti ki belőle a levegőt. Ez, 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 hogyha lassan ereszti ki, akkor ez időre játszik. Most már 6-7 nagy ingatlan fejlesztő jelezte, hogy nem tudja a kamatokat fizetni, és a kötvények visszafizetésére is halasztást kért. Ezt nem halljuk olyan gyakran, mert nem érinti ez európai vagy globális befektetőket, hanem ez mind Kínába belül, a piacon belül történik meg. Tehát ez, ez az egyik, ami további veszély megvan, és most a, a, ugye Kínának a a fellépéseiből kialakult a másik probléma, ez az energiaellátás kérdése. Ez olyan fura érzés, legalábbis nekem. Nem tudom, hogy a hallgatókból kiélte ki még meg azt az időt. Én akkor még Erdélyben azok az időszakok, amikor emlékszem, hogy normális volt, hogy nem volt egyszerűen áram. Ki volt kapcsolva, az áram sötét volt, gyertyát gyújtottunk meg. Ez akkor még, így visszaemlékezve, és ugye, hát gyermekkor is volt, romantikusnak tűnt, de csak gondoljunk bele, hogy ez ma, ha megtörténik, akkor ennek mi a hatása az internet, az egész technológia, hogyha most például áramszünet lenne Bécsbe, akkor nem lenne reggel podcast. Ha már fel van véve, akkor erre megvan a lehetőség, hogy ezt, ezt meg lehet hallgatni addig, amíg, na ja, a telefonokban az elemek működnek. És amíg, ja, az rendszerek még működnek, hogy, hogy működjön az adásvétel. De, tehát ma, egy, egy lockdown ma egészen más, nem lockdown, hanem, hanem egy, egy áramszünet egészen másképp érint a minket, és Kínának a függősége ugye az energia a széntől nagyon nagy. Um, az egyik oldalról a problémát saját maguknak okozták politikai szemszögből, mert a legnagyobb beszállítója Kínának Ausztrália, és az idén Ausztráliából egyáltalán nem szállított Kína be um, szenet, és ez neki nagyon szükséges lenne, a belső szén ára Kínában csak az elmúlt hónapokban 82 kal emelkedett. Tehát az, ami létezik is, az nagyon drága lett, és a fő probléma az, hogy nem olyan egyszerű, és már hónapra nem tudják felpörgetni a bányákat, hogy eleget ki tudjanak termelni. Erre egy bizonyos idő szükséges, tehát tovább is az lesz a kérdés, itt, figyelve Kínát, hogy, hogy mennyire sikerül a gyártópadokat működésbe tartani, mert ez tovább is kihat az egész globális piacra. Ennek van egy jó dala is, hogy nagyon sok globális cég ezt kijelentette, és azt mondja, hogy ő el fogja hozni a gyártópadokat Kínából, visszahozza Európába, visszahozza Amerikába, de ez is idő kérdése. Tehát ez nem működik így máró hónapra, hogy azt mondani, hogy oké. Okay, most egyet gondoltunk, és akkor áthelyezünk mindent az európai piacokba. A másik téma, ami a tegnap a, a, a piacokat foglalkoztatja, és így ugye a piacok mindig két ö, 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 állapot között ingadoznak. Az egyik, hogy ú, félelem, ez is ez meg tud történni, vagy, még mégsem olyan veszélyes, és megyünk előre. A másik pedig a kötvényeknek, az államkötvényeknek az alakulása, a fejlődése az inflációval kapcsolatos uh, félelem, és um, ha csak megnézzük, hogy mi történik, uh, mi történt az elmúlt napokban az államkötvények frontján, és itt összehasonlítva az angol államkötvény, a két éves és a, az amerikai is hozzá uh, uh, téve. A brit központi már jelezte, hogy ők úgy látják, és ott látjuk, hogy a Brexit is pluszban elég sok problémát okozott, amire azt lehet mondani, hogy nem meglepetés. Ez előre látható volt, akkor sem segít, mert megvan a Brexit. Ez inkább jó példa a világnak a más részeinek, hogy mennyire érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, mert még a Brexit nélkül is a globális gazdaságnak megvannak a kihívásai, ezzel pluszba nagyon erősen emelkednek a brit rövid, két éves államkötvényeknek a kamatgörbéje, és ez húzza felfele az amerikai dollár kötvényeket is. Eddig is a Fed is és a, a Brit Központi Bank elég összehangoltan uh, lépnek fel. A prognózisok Magnus Szenli azt mutatják, hogy a következő évre akár négy kamat lépést várnak el az elemzők a brit központi banktól, ami elég radikális lenne. És ez miért annyira radikális? Az egyik oldalról azt lehet mondani, hogy ez jó azoknak, akik államkötvényekbe szeretik befektetni a pénzüket, mert akkor végre kapnak újra kamatot, tehát az nulla szintről akár felkerül a brit központi bank a fundnál ra ra ez az egyik oldala a sztorinak, de ami sokkal súlyosabb, hogy mindig, amikor egy központi bank elkezdi a kamatot emelni, akkor az azt jelenti, hogy a létező kötvényállománynak ez árfolyam ódaláról egy katasztrófa. És csak bele kell gondoljunk, hogy az eladósodási szint az elmúlt években Nagyon-nagyon erősen emelkedett, szinte a tízszeresére emelkedett az elmúlt tíz évben az eladósodási szint csökkenő kamatok mellett. Ez azt jelenti, hogy miközben az eladósodási szint emelkedett, az új adóságot megvették a befektetők a piacon, mert csökkenő kamat mellett Visszapillantó tükörből nézve, és ezt tudjuk, hogy nagyon sok befektető visszapillantó tükörből dönti el, hogy hova fektessen be. A kötvényállományok azok nagyon jól néztek ki, mert a kamathoz pluszba hozzájött egy árfolyam nyereség, mivel a kamatok mentek lefele. Ezért az új kötvényállományokat nagyon jól el lehetett adni, ezek benne vannak nagy portfóliókba, és most egy jó ideje, Megvan ez a rémkép, hogy fordulunk. És a fordulunk ez azt jelenti, hogy a kamatok, ha emelkednek, akkor az a hatalmas állomány, ami az elmúlt években bekerült a portfóliókba, ez árfolyam veszteségekbe fog belemenni. És egyre több nyugdíjpénztár um, vagyonkezelő van, amelyikek a kötvényekből garanciákat építettek fel. És ők most az ügyfelekkel egymás után veszik fel a kapcsolatot, és jelzik, hogy akkor ezt a garanciát ezt ők felmondják. Miért? Azért, mert a garanciák a kialakított formájába garantált éves olyan körülbelül 0,5 és 1 százalék veszteséget fognak produkálni. Ez látható, ez kiszámítható, és legalább már jelzik az ügyfeleknek, hogy ki okay, ezt a garanciát felmondjuk. Itt megint a kérdés az, hogy a befektetők mennyire értik, hogy ezt miért jó felmondani, mennyire fogadják ezt el, vagy ragaszkodnak ahhoz, hogy azt mondják, hogy de én akarom azt a garanciát, csak ez nem lesz amiből, hogy kifizessék. Mert az a része a portfóliónak, ami ugye a garanciába ment volna a megfelelő kötvényekbe, annak az értéke csökkenni fog. Mi az alternatíva? Hát kiszállni a garanciából, és átmenni ha már, akkor konzervatívabb, kevésbé ingadozó még mindig közel a kötvényekhez, portfóliókba, de ez a lineáris vonal, hogy itt be van garantáltan, egy szinten fixálva az árfolyam növekedés, ez meg fog szűnni. Tehát ez jönni fog. Vagy azok, akik nem szüntetik meg, és azt mondják, hogy oké, mi tovább kifele azt mondjuk, hogy mi garantáljuk, keményen hangzik, azok nagy valószínűséggel valamikor csődbe mennek, mert nem fogják tudni kitermelni azt a garanciát, amit bárkinek ígértek. Tehát egy ügyfél, aki azt mondja, hogy ha-ha, de nekem van garanciám, a kérdés mindig az, hogy ezzel meddig tudja magának a jó érzést megtartani. Ami ezen a héten még érdekes, az is a jelentések. Ezt ugye a múlt héten is mondtuk, a bankok után az volt az érzés, hogy nincs infláció veszély és ezért minden rendben van, a piacok az alacsony kamat mellett tovább fognak szárnyalni, és csak egy hétvége van közben, a piac megnézte, hogy kik jelentenek ezen a héten, és már sokkal nagyobb a félelem, hogy a nyersanyagok ódaláról az infláció beszivárog, és hát a, a szakszervezetek azok, akik persze, hogy a növekedő, életinfláció infláció értékeket felhasználják arra, hogy most az év végén a tárgyalásukba belemenjenek, és minél magasabb fizetésemelést érjenek el. Ennek az a veszélye, hogy ha ez egyszer megtörtént, akkor az infláció be van betonozva kvázi a mérlegekbe, az infláció a béreken keresztül bekerül a, a, a mérlegekbe, és akkor ez már nem egy átmeneti infláció, hanem egy olyan infláció szint, ami megmarad ami lehet, hogy egy alkalmazottnak jó, de erről már különben beszélgettünk, hogy alapjában, ha ezt az emberek fel fogják, jobb lenne nem a bér emelésen keresztül az inflációt kompenzálni, hanem megfelelő portfólióval és értéknövekedésekkel az inflációt kompenzálni. Tehát ezen a héten azt fogjuk látni, és erre is az egyik elemzőháztól megjelent egy olyan statisztikai kimutatás, hogy hogy alakulnak az indexek, és ehhez képest a negyedéves jelentéseknek az elvárásai. Ez mit jelent? Mikor a negyedéves jelentések vannak, akkor előre a piac már nem várja meg, hogy jöjjenek a jelentések, hanem a piac előre általában a jelentéseket ilyen suttogó, vagy besugó információkból már beárazza. Tehát minél közelebb jönnek a hivatalos jelentések, azelőtt próbál a piac belehallgatni a menedzsment szövegébe, hogy jobbak lesznek-e az eredmények, mint amit elvártak, vagy gyengébbek lesznek. Na most az elmúlt negyedéves jelentéseknél a legtöbb esetben felfele korrigálta a piac a jelentéseket. Tehát ebből látjuk azt, hogy kevesebbet várt el a piac, a cégek mikor jelentettek, akkor az eredmények jobbak voltak, ez felment nagyságrendileg körülbelül 86%-ra a csúcsba. Ez azt jelenti, hogy 86% a cégeknek, akik negyedéves jelentéseket mutattak be, jobb eredményt tudtak prezentálni, mint amit a piac elvárt, ezért a pozitív meglepetés az árfolyamokba bejelentés után felfele lehetséges volt. Most csökkent ez a szám, még mindig pozitívak, a meglepetés számok, de nagyságrendéleg olyan körülbelül 64%-nál vagyunk. Tehát a piac most már nem várja el, hogy 84%-a a a cégeknek meg fog pozitívan lepni, hanem a piac azt várja el, hogy most már csak 64%-a a cégeknek fog meglepni pozitívan. A kérdés az, hogy ki. És ezért ez a hét és a következő hét ebből a szempontból érdekes, ha magasak az elvárások és gyengék a számok, akkor megvan a veszély, hogy nagyon gyorsan korrigál egy bizonyos iparág, hogyha kevés az elvárás és jobbak a számok, akkor esetleg megvan a lehetőség arra, hogy emelkednek az árfolyamok. Itt a piac ebben az aktuális hangulatban inkább azt nézi meg, hogy milyenek a kilátások. Mert ugye a bejelentés az már a múlt, az lejárt, hanem sokkal fontosabb azt a kérdésveteni, hogy mit prognosztizálnak a cégek előre. Az aktuális hangulatnak egy előnye van, hogy a kitekintések az előre, jelzett eredmények, azok szerencsére pillanatnyilag nem annyira euforikusok. És ez visszafogja az árfolyamokat, tehát ebben mindig megvan a lehetőség pozitív meglepetés irányába. A végén még egy iparág a kezembe került az elmúlt napokban, mert ez is érdekes, és látjuk, hogy milyen gyorsan, milyen gyorsan történik a transformáció, akár új technológiáknál is, Emlékszem, amikor legelőször megjelent a social media ötlet még a Facebook oldaláról nagyon sokáig én is azt mondtam, hogy ez nonsense, nem nem, nem kell foglalkozni, ez egy ilyen átmeneti jelenségebből nem lesz semmi komoly. Szinte hasonló a reflexem, amikor látom, hogy gyermekeim ma TikTokkal, Snap vagy más felületekkel foglalkoznak, és az érdekes az, hogy ha csak a Facebookot vesszük kézbe, ők pont ezzel küzdenek, pont ezzel a nagyon gyors transformációval, hogy ma már túl kevés a fiatal user a Facebook felületén már nem cool, tehát az én gyermekevés azt mondják, hogy Facebookra ott az öregek vannak, a fiatalok ott már nincsenek, azok vannak TikTok, Snap felületeken, az idősebbek azt mondják, hogy á TikTok, Snap, ez hülyeség. Nagyon hasonló a reflex, mint ami volt, amikor legelőször ugye megjelent a Facebook is, és ebből látjuk azt, hogy állandó top pozícióba, úgy mint eddig, nagyon nehéz volt nagy vállalatoknak örökre megmaradni. A jövőben is ez a rotáció egyre gyorsabb, és ennek semmi köze nincs a Covid-hoz, ennek semmi köze nincs a lockdownhoz. Többen azt mondják, hogy igen, igen, a Covid felgyorsította a világot. Nehát lányok, a világ már magától gyorsul. A Covid lehet, hogy a lockdown ezt csak um, tudatosá tette, mert volt idő kiszállni, és gondolkozni, és észrevenni, és figyelni, hogy mi történik. Mert a legtöbb ember erre nem vesz magának időt. De a transformáció, a változások, ezek már rég mennek, zajlanak. Ez, ez alapjában nem újdonság. Ezzel mi mindig. Remélem, hogy ma reggel is sikerült egy pár gondolatot, ötletet feldobni, ami hasznos a mai nap folyamán. Ma este lehet, hogy egy pár hallgatóval kvázi találkozunk a mai diványbeszélgetés rögzítésekor. 18.30 kezdéssel lesz a PFS diványbeszélgetés, vagy webinár formájában, tehát ott direkt. A interakcióba menni, az nem lesz egyszerű, de ha jönnek kérdések, ötletek, gondolatok, akkor esetleg ezeket próbáljuk beépíteni. Mi mindig a végére köszönöm mindenkinek az idejét, a figyelmét, a gondolatát, az ötletét, a megjegyzését, a lájkot, a megosztást, tehát mindent, amit lehet tenni egy ilyen podcasttal, kellemes napot és a visszahallásra a reggeli. Kávézasz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.